0: 千万控制住你的好奇心，不要单独收听清《清雪》。您现在收听的是《清雪故事·猎鬼人之我的左脚》FM 幺零幺点九， M o L、9, 吉林健康娱乐广播，每晚十点。二零零六年的春节我的一群老朋友相约团年。原本呢是打算一块儿上仙女山的，一边赏雪一边喝酒聊天儿。可是那年的冬天实在是太冷了，于是我就决定就近选址。就这么呢，我们带着大量的酒来到了离主城车程四十来分钟的白市驿。白市驿呀，算是离重庆主城最近的一处繁华地带了。当时。他还没有被纳入到主城区的范围之内。这一提起白事夜，很多人的头一个反应就是香喷喷的板鸭和那神秘的军用机场。我对这两样都记忆犹新，尤其是那个机场，牵扯着两段让我挥之不去的记忆。记得我念中学的时候，跟几个小伙伴。偷偷的跑进了停机坪，打算呢爬到军用那飞机上头去玩。可是我当时突然尿急，就瞄准了附近一棵看上去能够遮住人的树，先跑过去方便了。可是等我提好了裤子，准备去回头找小伙伴们的时候，却发现他们牺牲了，被一名解放军战士给逮住了，正齐刷刷的站在那块罚站呢。我就听到那个战士用军人特有的铿锵有力的声音高喊着：“看吧，今天就让你们看够！看吧，还有别人吗？就你们几个？小伙伴们四处一砸嘛，都看见我了，就都很不够义气的，齐刷刷的抬起手来指着我。结果，接下来的一个小时，我也被罚站了。”第二次去停机坪，啊，是我回重庆之后。有一回啊，我路过白石一机场，当时军方正因为某个国际敏感事件，大规模的军演呢。白石一机场作为后备战斗力，天上的飞机飞得刷刷的。我从小到大没见过这么大阵仗，心生恐惧，于是就颤抖着拿出手机，头一个就打给我妈，妈。要打仗了，你赶紧把手里边股票卖喽！身为家中的独子，好处就是无论我说什么，我妈都会信；不好的地方就是，那挨打的永远都是我一个人。我们一伙朋友在山上找了一家农户，附近呢有一大片竹林子。在里边打打牌啊，聊聊天儿啊，感觉非常的惬意。这个地方啊，叫寨山坪，是重庆周边少有的还没有经过开发的原生态的山野。嗯、但是，也正因为这次偶然的老友团年，我呀、啊，意外的遇上了一桩鬼事。事情是这样的，在跟这家农户聊天的过程当中啊，我了解到，离他们家半里路之外的另外一家承包了鱼塘的农户家里头闹鬼了。据这个跟我聊天的农户说呀，那位家里头闹鬼的农户是半夜起身上厕所，没穿鞋，结果呢，在家里头地板上就莫名其妙的踩到了好多水。于是他就开了灯了，想看看这水哪儿来的呀、啊？结果就发现地板上那水迹呀、啊，是一只只的脚印儿。以奇怪的就是这些脚印儿，都只有右脚。一开始，他还没觉得这什么闹鬼的现象，还以为是家里边遭了贼了，就满屋的去找。可找了半天，也没找着有外人，就又回床上继续睡觉去了，没太当回事儿。这水脚印事件发生之后不久啊，他去自己家承包那鱼塘。给鱼喂食，等喂完了，他弯下腰打算就着鱼塘里的水洗洗手。结果这么一弯腰，就看到水面下头有一张人脸正望着自己呢。还没等他反应过来呢，就被一只无形的手拽住了脚，整个人被拖进了鱼塘当中。他喝了好几口脏水之后，才开始拼命的呼救、挣扎，最后好不容易上了岸。回家就大病一场，再也不敢靠近自个儿家那片鱼塘了。听完这事儿，我初步分析，那家农户啊。很可能是真的撞了鬼了。眼瞅着我那群哥们儿打牌的打牌，调情的调情，发愣的发愣，烤火的烤火，我打算步行去那家附近看看。由于是纯出来玩的，我身上除了红绳之外，连罗盘都没带。可是呢，我还是决定去看看，但是并没有告诉我那些朋友们我去干什么了。因为不好意思，这大过年的扫人家兴，所以我是独自一个人前往的。顺着农户指给我的方向走，途中啊，还经过一片黄土地，看上去很像是通往城门的通道。穿过城门之后，往山下走，顺着山路走了没多久。远远的就看到了那片鱼塘，这附近就这么一口鱼塘，所以我确信就是它了。我不懂风水，也没什么情面，就站在那黄土门远远的俯视了下去。这要是换我那票朋友看到这样的景色，一定会大肆的夸赞。哎呀，这是深山当中的一面明镜啊！然后是一大堆煽情的在美词儿，我呢看了一会儿，就又走到鱼塘近处细瞧，这才发现这水面上飘着一层难看的浮萍，池子里的水啊，已经成了那种绿的都有点发黑的颜色。也不知道这样的水里边还能有活鱼吗？鱼塘边上有个水泥的露台，露台顶上扯着一张红白绿条纹的遮阳布，一位中年妇女正坐在一张浅蓝色的靠背椅上打盹呢。我就故意放重了脚步，走了过去。他一惊，醒过来了。一睁眼，看我是个陌生人，就问我是不是要钓鱼玩啊？我说不是，我只想跟您聊聊。这也许是我表达的语气还是方式，让他产生了误解。他好像以为我是没有节操的那种无赖，想调戏他。哎，我一看大姐误会了，赶紧就得开宗明义的告诉了他我真实的来意。等他放下了戒心，他这才告诉了我。他就是那个遭遇闹鬼事件的男一号的妻子。于是我就赶紧踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫，跟他打听啊，你们家男人到底出什么事儿了？他就跟我说，从腊月初开始，她老公就经常说家里头来贼了，让家里头人都多留心点儿。于是。家里边还为此特地的多养了几条狗。可是那儿之后没多久，就遇到了她老公被扯进了水塘里边的事儿。而且那回她男人回家之后就病倒了，高烧不退，还经常往外吐出一些绿色的水儿出来，像是苦胆破了似的。随后啊。他们家就在白市驿当地找了个姓陈的师傅来给看了水碗。哎，这陈师傅我认识，在当地的确是小有名气。陈师傅来看了，说是你们家男人啊，是被老格刀缠了身了。您现在收听的是《清雪故事》，《猎鬼人之我的左脚》。幺零幺点九， 1> 1. 9, 吉林健康娱乐广播，每晚十点。这个老格兜是重庆当地人对一种古老事物的称呼，不是好话，类似于“老不死”之类的意思。这个格兜的本意是指树上的那种疤，皮厚难看。陈师傅说的老格斗呢，就是指那些已经死去了很久，可是呢，却因为种种原因没有离开人间的老鬼。原本啊，我心想，既然有陈师傅出马，我这样的晚辈是不该来插手的了。可是，当我继续问这位中年大姐，现在的男人的情况怎么样啊？结果大姐告诉我说，她男人好是好点了，可是常常会摔跤。用她自己的话说，就总像是有人在拽她的脚。我一听，这事儿好像没处理利索呀。当然，首先我得赞扬一下陈师傅手法的精良。可是我也知道，送鬼不能以为送了就不管了。你还得跟进了解一下客户的近况啊，这才是为商之道啊！拿人钱财替人消灾，做生意一锤子买卖，那总是不妥的。所以，我就决定再主动的去给他们家里边看一回。当这位大姐带着我走进他们家大门的时候，陈师傅来过的痕迹。就在我的眼前，一一呈现了出来。因为，在重庆，会在灶台旁用锅底灰下福的师傅，就他老人家一位而已。陈师傅是山师传人，前些年呢，了结过不少天大的难题，也曾经一度因为手法好而参与了1995年的重庆民间事件。当我还蹲在地上玩泥巴的时候，他已经渡人无数了。只不过近几年，他开始对这份工作有点失去了热忱。按我的话说，人家是看透了，释然了。再说这家人家，男人姓许，许仙的许。这许大叔，祖辈几代。都是土生土长的当地人。至于他为什么会撞鬼，我替他设想了好几种可能性。你比如说，是不是祖上有人是死于非命了呀？还是说自家开地的时候，动到了人家的祖坟了？或者是自个儿做了什么不好的事儿，惹上了不该惹的人了？我一一的问完了这些问题，人许大叔也都一一的否认了。哎，呀。看着面前这位五十多岁、弱不禁风的干巴小老头儿，我倒有些一筹莫展了。难道我漏掉了什么重要的线索不成？琢磨了一会儿。我就把这大叔扶到了院坝里，自个儿呢端了一张小板凳，跟他老人家面对面的坐下，请他仔细的跟我说说从您掉进鱼塘开始，一直到现在发生的所有的事情呢，全部经过。结果许大叔就告诉我说，出事儿的那天，他像平常一样。到自家鱼塘去撒饲料去，撒了一会儿，发现这鱼怎么不像往常那么活跃了呢？以往啊，自己只要往这一站，哗一撒饲料，那水面上立马就围满了鱼了。可是今天，只有稀稀拉拉的一些鱼，远远的在水面上翻了翻。哎，奇了怪了，心情不好。由于这些鱼饲料有点臭，而且和了水之后啊，很像是粘土，这许大叔手上就沾了不少。所以他撒完食之后呢，就跟平常一样，蹲在塘子边洗洗手，打算完事儿了就回家了。可没成想，洗手的时候就发现水面下不远的地方。有一张人脸在看着自己。听他说到这儿，我就打断了他，问他是什么样的一张人脸呢？您形容一下呗。许大叔就说：“眼睛瞪得很大，两个嘴角都是朝下的，看上去好像挺生气的样子，而且皮肤白的发亮，个头似乎比一般人大。”其余那部分，看上去就跟水大棒没什么两样。水大棒，是重庆本地人对淹死之后被水浸泡发胀了的死尸的称呼。我不由得就在脑海当中勾勒了一下那样的一幅画面。哦，<咳>好好好难道是水鬼？要不怎么在水下做屋外呢？可是再一想，也不对。水鬼是通体黑色的，而且是不会攻击站在岸上的人的。他们呢，通常是会模仿一些人类的声音，把人引进水里头之后再加害的。那是淹死的人在作怪。我就又问许大叔：“您家这片鱼塘是不是曾经淹死过人呢？”他说：“这鱼塘从我们家祖上就一直在呀、啊，从来没听说过这里头淹死过人啊。呃，在我父亲那个年代吧，这个池塘荒过一段时间。后来呢，灾荒过了之后。”我们家呀，就打算重新开地挖塘，倒是从那塘底的淤泥里边挖出来过一具白骨，可是后来是由村子里边带头把这白骨送到半山上去，给好生的安葬了呀。果然死过人，这样一来，总算是能够和许大叔遇上的这怪事儿稍微有些联系了。这许大叔啊，就接着说，说从那天开始，他回到家以后就一病不起了，去医院找土郎中，各种方法都试过了，还是病得厉害，而且查不出任何毛病来。我就问他：“您当时是什么样的病症啊？”他说：“脸发红，嘴发白，浑身没劲儿。”可是，因为医院查不出任何毛病来。就只好开始拜托亲戚朋友，四处能找一位可靠的师傅来帮忙解决。后来啊，陈师傅来了，化了一碗符水给他喝，又在他们家屋子里边埋下了鱼骨等东西，他呀，才渐渐的开始有所好转了，能起身下地了，但还是身体虚弱，而且。常常是走着走着，就突然“啪”“嘡”一下子摔上一脚，就不知道为什么。许大叔说，啊，自己就总感觉好像是有人在自己脚上拽了一把。有时候呢，他又怀疑是不是自己下盘虚了。而且还有一个怪现象，就是每一回他都是摔向同一个方向，就是自己的。左前方，哎，听许大叔说到这儿，我突然想起一件事儿来，就又打断了他的话头，问他：“您第一次看到家里头地上那水脚印儿的时候，那些脚印儿是左脚啊，还是右脚啊？”他说：“嗯，是右脚。”哦，我明白了。这回这个鬼，一定是个独角鬼。所谓独角鬼，是民间对一种以残缺状态而死于非命的人的鬼魂的称呼。还有什么无头鬼啊、断手鬼啊等等，这类亡魂，在某些程度上跟灵缺。是一样的，有些呢会害人，有些呢却只是在人间游荡。但是，一旦他们想要害人了的话，他们的危害性在众多鬼怪当中是比较强的。也就是说，呀，如果你一旦遇到这样的鬼了的话，除了自求多福，别被缠上之外，找一个可靠的师傅来，无疑是最明智的选择。听到这儿，我想了一想，觉得该从哪儿下手呢？应该是。先调查调查这只鬼的身世，才可以计划出能怎么了结他。您现在收听的是《清雪故事·猎鬼人之我的左脚》。零幺点九， 09, 吉林健康娱乐广播，每晚十点。于是，我就问许大叔：“您家祖上是做什么的在这生活了多少年了？”许大叔就告诉我说：“从他爷爷那辈儿开始，就一直生活在这儿了。早些年呢，这重庆还算太平，除了偶尔会有些军队混战。”日本人就没打进四川，反倒是四川人整天嚷嚷着要出川抗日。他爷爷就是其中这一份子。后来呀、啊，爷爷留下了家中的妻儿，跟着一群乡亲们，随着一些地痞流氓占山为王，做起了山大王，准备啊等着国军收编，好为国抗日效力。那时候的四川土匪啊，大多属于哥老会。什么叫哥老会呢？就是咱们现在常说的“袍哥”，看过《哈尔师长》的人就一定会记得一句经典台词儿：“袍哥人家绝不拉稀摆淡。”什么意思？就是哥老会的人做事爽快，从不拖泥带水。而樊哈尔这个角色将国民党高级将领范绍增演的是活灵活现。作为唯一的一个敢明目张胆娶妻纳妾的国民党官员。范绍增老师显然是已经将袍哥的精神发挥到了极致了。对于袍哥啊，我想我不必过多做解释了，因为甭管他的定性跟土匪有没有区别，至少在我个人看来，他们在保路运动当中的贡献，已经使得袍哥的这个身份成为我心目当中的英雄了。所以、啊。当许大叔告诉我说他爷爷是个袍哥的时候，我是肃然起敬。许大叔还告诉我说，说早年日本人投降，国民党全面接管了重庆，可是，在当时的重庆会谈当中啊，他们排斥了共产党和民主人士，就造成他爷爷他们山寨对于时局不满，一直不肯缴械投降。还偷偷地潜伏到了当时国军的机场，炸掉了几架飞机。大大小小的战斗，这伙袍哥跟国民党军打了很多回，国军呢也始终没能攻下这个寨山坪这么个小小的山寨。而寨山坪，也就是从那个时候开始得名的，以前呢就是个无名的山寨。许大叔说呀、啊。先前你过来的那条路上不经过一个黄土城门吗？哎，那就是以前寨山坪寨子的城门。我除了对他爷爷这故事感兴趣之外，也希望能够从许大叔的讲的这些故事当中找到一些蛛丝马迹来，从而彻底的解决他的鬼兵。因为我之所以这么确定这回是个断脚鬼，是因为。许大叔在被陈师傅搭救了之后，还是会长长的跌倒。从他跌倒的方向看来，他似乎是左脚被鬼给拉住了。又加上那些留在许大叔他们家地板上的脚印，还都是右脚的，所以，我现在的分析推断是，这只断脚鬼。他缺的是左脚，所以他想要抢别人的脚。至于他为什么要出现，为什么现在才出现，目前呢还不得而知。我就请许大叔尽量的多回忆一些他父辈告诉他的那些家族的往事。许大叔就接着跟我讲，说他爷爷曾经提到过一场战役，当时国民党军队想要强攻这寨山坪的山头，甚至当时捅用了大炮了。可是呢，寨山坪的袍哥还是奋力的抵抗，挖陷阱、埋地雷、夜里头偷袭，什么不成章法就用什么法子打。最终啊，寨子里头死了十多个袍哥。而国军呢，也是伤亡很重。于是，这国军就退回了白石驿机场，准备重新纠结兵力再战。不料，就在这个坎节上，收到了撤军的命令。遵命，沿重庆南撤退到贵州之后，这一队国民党兵继而就退去了台湾了。在那场战役当中啊。许大叔的爷爷杀了十多个国民党士兵，只可惜他们寨子的二当家被炮给炸死了。于是众人就推举他爷爷做二当家。再加上当时这大当家也很赏识他爷爷，于是他爷爷就顺利的坐上了二当家了。那时候恰逢国民党撤退，山头上下就过起了一段难得太平的日子。而后来的日子里头，也许是过于安逸了，也许是几位当家的对寨子里的袍哥疏于管教，结果这山寨当中就出现了几个败类。其中一个败类，早年呢长期在白石峪街头厮混，偷鸡摸狗、欺山霸恶的。最初啊，大当家的看这人机灵，跑得快。就把他带到山上来了，成了袍哥的一员。可是这个人虽然成了袍哥，对袍哥的规矩却并没有放在眼里，还是长长的跑到城里边吃喝嫖赌，无恶不作，被人告发过很多回，依旧是不知悔改。许大叔的爷爷新官上任三把火啊，就想趁着还算太平的时候整顿一下山寨，顺便也给自己立立威。恰好在这个枪口上，那小子又犯事儿了。那天呢，许大叔的爷爷听见山门外头有人哭天抢地的喊冤，就上到寨子的城墙上往底下看，就只见一男一女，两个老人带着一个十七八的小姑娘，跪在寨子门前呢。要求山寨当家的给个公道，怎么事啊？许大叔的爷爷问的一家人发生什么事儿了？才得知，原来啊，就在头一晚上，那痞子去了这老百姓家里了，喝酒吃肉不说，还把这老两口给揍了，竟然最后还变态的把两个老头老太太绑在床边让他们亲眼看着自己强奸他们的女儿。儿，许大叔的爷爷一听就勃然大怒啊！立刻让人打开寨子门，好好的伺候乡亲。另一方面，马上派人把那痞子给抓回了山寨，一顿乱棒毒打。那痞子终于承认，这事儿是他干的。虽然这痞子是大当家带上山来的，可是大当家也知道。在这样的情况之下，谁都救不了他了，就默许许大叔的爷爷动用了他上任之后的第一次生杀大权。许爷爷原本也没想要这痞子的命，就决定啊是家法处置。在那个年代，任何一个社团的家法都是很严厉的。尤其是袍哥这类义字当头的群体，那家法更加的严苛。所以、啊，许爷爷当下是当着全部弟兄的面宣布说：“家规难逃，不杀你的头，但是必须要断手断脚。”哎，说到这儿。许大叔突然停下，就开始发愣。我问他：“你怎么了？”他激动的说：“妈，我知道那鬼是谁了，就是被我爷爷砍掉脚的那个痞子。”啊。」是，我也想到这点了。我让他接着往下说，说是那痞子到底后来是怎么死的？还有就是你们家水塘里头挖出来的那具白骨。到底是不是这痞子的？许大叔咽了口口水，说：“当时他爷爷就下令弟兄们摁住痞子的手脚，他亲手用柴刀砍断了这痞子的左脚，并且把他赶出了山寨，随以他自生自灭了。不过，没多久，这痞子就死了。”因为有山寨当中的弟兄到白石峪采买东西的时候，看见他的尸体了，就躺在道边当时已经死了很久了，应该是失血过多而死的。至于那小子的遗体当时是怎么处置的，许大叔说：“我也不知道，我知道的就这么多啊。”哦，这么前后一联系。尽管现在我还没有非常确凿的证据来证明水塘当中的那具白骨就是那痞子，可九成九就是他了。你要断定这一点，目前呢有两个法子：一是找到当年埋葬尸骨的地方，把坟给刨开，检查一下那尸骨是不是没有左脚。可是。眼下这大过年呢，我要真这么做了，我才真是个烧饼呢。还有一个法子，就是还是去找到埋骨的地点，去探查一下，那地方是不是真有灵异活动的现象？如果要是有反应，结合先前许大叔被拽下水去的可怕场景，也能判断，那就是这个痞子，理所当然。我呢，一定会选择第二种方法。大过年的谁挖坟呢？可是现在问题又出来了。我出来这回是和朋友团年的，没把罗盘带在身上啊。这怎么办呢？想了想，我决定用一种 D I Y 的方式来探灵。首先。取玻璃杯一只，我把口袋里带着的巧克力拆开，撕下了一点锡箔纸，把这纸啊搓捏成一根针的形状。又在许大叔家找到了一块塑料泡沫，挖出来一小块再找来电池，给这锡箔纸啊。过瓷，然后呢，把这针状的锡箔纸扎穿在那一小块塑料泡沫上，再向杯子里边倒进去大概三分之二的水，把那穿着过了瓷的锡箔针的泡沫丢进这水杯里。一切准备完毕，我就请许大叔的妻子带我去那处。痞子，买骨之所。路上不太好走，走到那儿的时候已经是下午了。如果要是没人告诉我的话，哎呀，我绝对不会认为那是一座坟，它就是一个小漫土包而已。我摇摇头，拿着水杯，开始平缓的。在坟墓周围，慌了起来。锡箔纸的指针始终在泡沫与水的浮力之下，死死的指着那个小坟包。这就说明，闹事儿的那只鬼。就是他了。对于他为什么选择在这个时间段出现，我还是没有头绪。现在已经认证了，但由于工具欠缺，我呀，其他的那些工具就只能是就地取材了。至于超度这样一只亡魂，我还真是没什么话好讲的。这是一个人见人厌的痞子，也是我最痛恨的那种欺行霸市的人。可是，我要不给他带路，又能怎么样呢？难道要让他继续游荡害人吗？好在呀、啊，这山上多的是桃树，随便弄点桃木钉，不算是什么难事儿。所以，我就削了六根桃木钉，把这小坟包。给围了起来，木钉之间彼此用红绳相连，然后找了一处相对平整的地方，把那只水杯放进这个绳圈之内，就开始给这个痞子带路。随着念咒声的持续，杯子当中那稀薄指针的动静越来越强烈，带路也在按部就班的进行着。最后杯子一炸，我就搞定，收工了，在这儿。我得给您解释一下，为什么那玻璃杯会炸喽？这原因呢，是因为这种鬼，他跟普通的不一样。他呀，会因为某种特定的因素而出现在人间。但不管它因为什么，他们的出现都是以害人为目的的，因为他们生前是死于非命，所以怨念非常非常的强。被带路的时候。常常就会很不老实，会反抗。我那只被炸了的玻璃杯子，就是这只亡魂刚刚在跟我对着干的明证。完事儿之后，我告诉许大叔的妻子：“这些桃木钉啊，您得把它留在这儿，别拔喽，保存七天之后才能撤走。”到了第七天之后，您务必啊把这坟包里头的那具白骨挖出来，买一口大坛子，把这些白骨放在坛子里头，再安葬。而且下葬之前，记住了，坛口一定要用红布给封上。大婶答应了，我呢又告诉他，你们家男人的病。就是因为这个坟里边的痞子造成的，他走了，自然呢，你男人的病也会好了，您呢就不必要再担心了。大婶是连连称谢，我跟着他一块儿回了许家，去向许大叔道别。许大叔说了很多感谢的话，欢迎我明年过年的时候再来，他免费的杀年猪给我们吃。哼，现在的我呀。最想做的就是赶紧回到先前我们团年的那一家，好好的跟我那些朋友们聚一聚。在回去的路上，我再一次经过了那道黄土城门。也许是受到了许大叔故事的影响，我又仔细的观察了一番。尽管这道几十年前的山寨城门已经长满了杂草，但是却依然能够看得出上面有一些弹孔的痕迹。那些痕迹仿佛让我看到了一群捍卫正义的彪悍的灵魂：寨山坪、土匪窝、袍哥。哥老会，我想，许大叔说的那个故事，才是我此行最大的收获。二零零七年的时候，我们再去团年时，听说因为当地开发修路。老寨子城门已经被炸掉了一半了，现在那里只剩下了半座土城门，还矗立在山顶，沉默而执着的守望着曾经的来路。